0: RCF Louis et Zélie, Zélie, lui, lui et Zélie serait RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Louis et Zélie, je suis heureux de vous la présentez comme chaque semaine, Grégoire Moreau, merci de votre fidélité. Cette émission, bien sûr, elle parle de Louis-Élie, elle parle aussi de temps en temps de l'actualité du sanctuaire Louis-Élie d'Alençon, dont elle est partenaire. Euh, voilà. Aujourd'hui, nous continuons notre série autour de l'argent, l'argent est nous, dans nos vies, euh, au quotidien. Euh, avec cet exemple euh, pas banal de Saint Louis et Zélie Martin, l'église a canonisé bien sûr euh, euh, un couple, euh, des parents, euh, des paroissiens d'Alençon, euh, euh, mais aussi des, des, des entrepreneurs, des, des chefs d'entreprise, euh, des gens qui ont une, une affaire, qui veulent faire fructifier. Et notre, notre thème aujourd'hui c'est un petit peu l'argent bon serviteur. Effectivement, euh, l'argent est partout et... Il n'est pas mauvais, euh, Guy Fournier, euh, qui est avec nous aujourd'hui, de gagner de l'argent.
1: Non, c'est ce qu'on disait déjà la dernière émission, il n'est pas mauvais de gagner de l'argent. Je crois pas. Hein. Dans la mesure où c'est un moyen euh, qui permet effectivement d'atteindre un plus grand bien commun à tous les étages, comme on le disait un peu la dernière fois, qui permet, euh, qui nécessite de passer par du partage, effectivement, parce que euh, la création... Mmh. est faite pour vivre une harmonie. On est dans une époque où on parle beaucoup d'écologie et de respect de la création, mais le respect de la création, il passe euh, par le respect de la planète, et il passe aussi par les moyens que l'on se donne pour avoir de l'équité. Mmh.
0: Alors, les, les Martins, donc, euh, on, on peut le redire, hein, vont euh, d'abord Louis est horlogé, hein, c'est d'abord son, son premier métier, un, un métier de toujours dans, dans la précision, dans la qualité... Euh, il le demeura, je crois, jusqu'en 1871, hein, pendant en grosso modo, une vingtaine d'années. Et il va s'interrompre pour aider son épouse, en fait, hein, dans cette entreprise de dentelle, la dentelle qui fait la, je dire, la renommée d'Alençon euh, à l'époque. Et euh, ils sont des travailleurs, on peut dire, quand même assez, assez acharnés. C'est des, des bosseurs. Et ils vont gagner euh, pas mal d'argent. Euh, mais euh, ils travaillent, bien sûr, pour, pour eux-mêmes, pour leur famille. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils euh, font travailler tout un réseau hein, de, de, de dentelières, euh, d'ouvriers en dentelle. Euh, et on, ça se sent dans la correspondance. Il y a, euh, bah, a, a d'abord aussi l'entreprise, hein, avec ses salariés, ses personnes. Ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires, en fait. Hein. — c'est pas qu'un chiffre d'affaires, et puis vous avez
1: mis le doigt dès le départ sur un point que je ne voudrais pas laisser passer presque inaperçu. Vous dites, à un moment donné, Louis euh, s'installe horloger, donc était un métier plutôt rémunérateur euh, à l'époque. Hein, les horlogers, ça ne courait pas les rues, les montres non plus d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de milieux on n'avait pas encore de montres, surtout le remontoir, là, la dernière trouvaille de l'époque. E e Mais euh, à un moment donné, euh, si on se replonge dans la sociologie de l'époque et la bourgeoisie de l'époque... On avait un Louis euh, horloger qui pouvait gagner pas mal d'argent. Il en a gagné tellement d'ailleurs que le prêt qu'il avait fait sur 15 ans pour payer sa, son horlogerie, on sait ça par le, le contrat de mariage, hein, puisqu'il a acheté son horloger en 1850. Il euh, avait un prêt sur 15 ans pour rembourser l'horlogerie. Et en 1858, il se marie. Donc il y a de nouveaux passages devant le notaire et un point sur les finances. Et la totalité du prêt qui devait être fait sur 15 ans avait été remboursé en huit ans. Voilà. Ça marchait plutôt bien. C'est une anticipation qui montre que ça marchait bien. Alors, euh, on n'ira pas dire que c'est une fortune qui s'est faite sur le dos des ouvriers, parce que ça arrivait parfois au XIXe siècle, puisqu'ils n'avaient pas d'ouvriers. Et donc, c'est par son travail qu'il a gagné cet argent et pas en faisant bosser les autres. Et en ouvrant pas le dimanche aussi. Et en crois. ouvrant pas le dimanche, alors <rire> qu'en fait, le dimanche, c'était le jour du meilleur chiffre d'affaires, puisque dans ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui venaient à la ville le dimanche, ils ont profité d'aller à la messe pour faire les courses, puisque la fermeture des magasins le dimanche, c'est plus tardif que les martins. Et donc, effectivement, euh, j'allais dire, il cochait pas toutes les cases pour gagner beaucoup d'argent. Cependant, il en gagnait. Il aurait pu euh, avoir toujours cette avidité du gain quelque part. Or, il constate Date en 1871 que sa femme a de plus en plus de travail. Elle n'a pas non plus une santé terrible. Hein. Et globalement, il a un neveu qui est susceptible de reprendre son horlogerie. Donc, il arrête son métier. On peut se dire, bah oui, bah c'est bien, c'est normal. Sauf que socialement, vous voyez, quand vous posez un geste comme ça, qui est complètement contre-courant de l'époque, un mari qui arrête son boulot, qui était rénumérateur, bon, il avait pignon sur rue, oui, il connaissait tout le, le gratin de, de gens qui étaient notables à Alençon, ce monsieur arrête son travail pour aller seconder sa femme... Voilà. Mmh. Et pour faire mettre encore sur le tampon de l'entreprise de sa femme, monsieur et madame Martin, fabricants S de dentelle, alors que juridiquement, les femmes n'existaient pas à l'époque. Donc s'il y avait eu chez eux un appât du gain, euh, c'est pas comme ça que ça aurait fonctionné. Et donc, euh, à un moment donné, enfin, c'est quand même la cerise sur le gâteau en matière d'honnêteté en affaires. Quand euh, Zélie euh, apprend qu'elle a un cancer, donc il devient urgent de vendre le fonds de dentelle et donc il y a un, un acheteur potentiel qui se présente qui voit tout euh, super, enfin il a l'impression qu'il va gagner plein d'argent en achetant le fonds de, de Zélie, c'est Zélie qui commence une neuvenne et qui fait réfléchir l'acheteur pour lui dire vous savez l'affaire n'est peut-être pas aussi florissante comme vous croyez, vous pensez le croire au, dé, au départ quoi. donc elle est la pression de sa maladie pour vendre son fonds de commerce elle est en train d'expliquer à un acheteur qui s'est pointé, qu'il faut pas qu'il s'emballe, qu'il faut qu'il réfléchisse et qu'il regarde à deux fois avant d'acheter. Son ODT a été payante parce que elle a appris peu de temps après que c'est un acheteur véreux. Vous voyez Mais je veux dire, voyez, le positionnement par rapport à l'argent, euh, à cette école de, de la part des Martins est significatif de ce que vous disiez euh, tout à l'heure au départ. On, on a aussi ce regard sur des gens qui sont de leur milieu, qui ont fait fortune au bon moulin d'Alençon, là, les grands moulins d'Alençon, à côté de l'hôpital. Donc, c'est des gens qui sont rentiers à la cinquantaine, euh, parce que, voilà, ils ont été très dynamiques. Ils se font construire une, rue, une maison, pardon, rue de Saint-Blaise, et la dame est très fière de son coup. Elle est elle est riche, elle n'a pas d'enfant pour empoisonner sa vieillesse, dit-elle, et elle va profiter de la vie à, à fond. Sauf qu'ils visitent le chantier de leur maison, ils font un faux pas ils tombent dans la cave, ils sont tués instantanément tous les deux. Donc Zélie, avec la liberté intérieure dont on parlait à la dernière émission, va dire trois fois malheur à des gens qui ont un pareil raisonnement. Donc quand Zélie dit ça,
0: elle dit ça de qui De gens de son milieu. Et on parlait, j'évoquais leurs ouvriers, enfin leurs ouvrières, les dentelières. Euh, C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce n'est pas que, euh, que que des petites mains euh, qui vont faire fructifier un chiffre d'affaires. Il y a des familles derrière, et il, et il y a un vrai, une vraie attention, je pense, du chef d'entreprise pour 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 pour, pour elles, en fait, pour ces ouvrières. Oui voilà,
1: il y a des personnes parfois, peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs là qui sont agacés quand on parle de l'époque des Martins parce que tout de suite surgit le paternalisme patronal, voilà donc euh, il faut un petit peu prendre du recul euh, se replonger dans les logiques d'évolution de la relation patron-salarié du euh, 19e siècle sans avoir dans l'esprit uniquement euh, le, le, le livre de Marx, euh, Capital, capitale, etc., et la lutte des classes. Il y a quand même euh, des formes de considération des personnes en tant que telles, en tant que personnes, qui, euh, dans la mentalité du temps, hein, les choses ont évolué, fait qu'on a un souci de la personne au-delà du travail qu'il fait, de la rémunération qui en découle. Hein, et voilà. Donc effectivement, à une époque où il n'y a pas de location familiale, qu'il n'y a rien du tout, euh, on a euh, une considération pour les intégrer dans un circuit de relations qui fait que Zélie, là, qui bosse jour et nuit à un certain moment donné, parce qu'il faut assembler les pièces de dentelle, et va voir euh, tel ou telle ou qui est malade jusqu'à Ancine, c'est quand même pas la porte tout à fait à côté ou en d'autres lieux. Et donc effectivement, euh, vous avez bossé pour moi, vous avez un salaire, vous avez bossé pour moi, j'ai de la considération pour vous. Et donc la considération, c'est une denrée qui est quelque chose participe alors ça ne remplace pas un salaire, hein. je suis pas en train de faire la promotion d'un d'un système social qui n'existe plus aujourd'hui mais c'est un un, euh, une logique dans laquelle il y a de la considération pour les personnes et donc au moment où vous me posez sa, cette question au risque d'être un peu long, on peut pas séparer Zélie de Louis, donc si Zélie a de la considération pour ses dentelières, qui sont aussi des femmes qui travaillent dans l'excellence donc la, la réputation de l'entreprise de Zélie, elle repose sur sur la qualité des dentelières de, de Zélie, qui sont des dentelières sur le haut du panier, puisqu'on a des noms aujourd'hui, il y a des personnes plus qualifiées que moi qui sont venues sur cette antenne en parler, on a des noms aujourd'hui de dentelières qui ont été primées à l'époque, etc. Il faut quand même mettre en parallèle le comportement de Zélie avec celui de Louis, qui va être un des cofondateurs du premier cercle catholique ouvrier d'Alençon. C'est-à-dire, il va donner des cotisations avec quelques autres pour faire en sorte que s'installent peu à peu des formes de mutualisme qui fait qu'on met de l'argent de côté pour que le jour où c'est la disette, le jour où il y a un veuvage, le jour où il y a une invalidité qui tombe sur le dos d'un ouvrier, il se retrouve pas indigent, mais qu'il y ait un minimum d'argent qui lui permet de garder son minimum de dignité d'époux et de parents et de citoyens.
0: Vous êtes bien dans l'émission Louis et Zélie, vous êtes sur RCF. Merci à chacun, à chacune de votre fidélité. Nous continuons à parler de ce sujet autour de l'argent en suivant Saint Louis et Zélie Martin, en compagnie de Guy Fournier. On évoque cette figu ces figures un peu originales de, de, de Louis et Zélie Martin, canonisé par l'Église, euh, des bourgeois finalement, mais sans l'esprit bourgeois euh, est-ce qu'on peut dire ça Guy Fournier parce que à l'époque à leur époque ils ont bien réussi leur vie euh, leurs amis se font construire des petits châteaux on vit de manière un peu mondaine c'est pas trop leur cas je crois tout à fait vous en parlez, vous, dans, dans votre article que vous avez signé pour la revue du Carmel en 2019 sur ce thème hein, de, de l'argent au service de l'amour. C'est une sobriété heureuse, vous le dites vous-même. Oui, tout à fait, c'est une sobriété heureuse. Il y a des exemples comme ça, alors je les donne comme
1: ça, un peu exabrupto, mais vous avez euh, un Louis qui parfois voyage en troisième classe dans le train. À cette époque-là, il y avait des troisièmes classes, c'était des banquettes en bois et puis point barre, quoi, vous voyez. Vous avez une, une Zélie qui est... Euh, inhumé, la célébration euh, à l'église de Notre-Dame à alençon avec un enterrement de deuxième classe. Hein, les Martins, vu leur rang social, à l'époque, bon, l'église est il y avait une hiérarchisation y compris parfois au niveau des des rituels et tout bon ça pouvait agacer des personnes et nous paraître un peu anachronique aujourd'hui elle est, elle a une sépulture de deuxième classe qui ne correspond pas du tout à leur million à leur milieu pardon et il y a aussi leur fille Marie là qui est en bonne adolescente là qui a 16 ans qui envie euh, une maison là qui est devant chez les Clarisse chez nous là à Lançon qui est beaucoup plus grande que la leur et euh, Ter euh Zélie dit un moment un moment donné, un soir donné, là, euh, Marie a mis ça sur le tapis là, pendant la, le repas. Zélie réagit en disant « On aurait cru que le ciel était arrivé sur la terre » à l'idée d'aller dans une maison plus somptueuse qui correspondait mieux effectivement vous y faisiez allusion tout à l'heure aux maisons, aux manoirs de la plupart des amis de Louis hein, qui deviendra aussi locataire au buissonnet à Lisieux vous voyez vous c'est encore un autre élément tous les amis de Louis dans le groupe Vital Romais ont scellé les réussites sociales puisque c'était la tendance de l'époque là d'avoir pignon sur rue par effectivement la construction ou l'achat d'une demeure qui sortait de l'ordinaire Louis va s'en aller locataire à,
0: à les yeux et donc effectivement on a ces exemples là qu'est-ce pour... que qu'est-ce que ça traduit Alors pourquoi pourquoi ils sont ils comme ça euh, justement un peu différents de leur de leur de leur père euh, on sait qu'ils sont d'ailleurs aussi très généreux envers euh, envers envers les pauvres euh, envers l'église ils gagnent de l'argent ils réussissent ils ont un rang social aussi euh, mais pourquoi ils n'en empruntent pas finalement ces voies du monde eh bien parce que là où est ton cœur là aussi ce sera ton trésor
1: et euh, à la béatification ici à Lançon le cardinal Sarajeva Martins qui était préfet pour la cause des saints dans son homélie d'ouverture disait « Elles sont proverbiales, l'ouverture et proverbial, la capacité d'accueil de la famille Martin. Non seulement la maison est ouverte et accueillante pour quiconque frappe à la porte, mais le cœur de ses époux est chaleureux, large et prêt au don de soi. Contrairement à l'esprit bourgeois de leur temps et de leur entourage, qui cachait derrière un certain décorum la religion de l'argent et le mépris des pauvres, Louis et Zélie, avec leurs cinq filles, passaient une bonne partie de leur temps et de leur argent Et aider celui qui était dans le besoin. Je vois euh, là une réponse très lumineuse à votre question, Grégoire.
0: <rire> alors merci euh, au Cardinal Martins, alors <rire> tout à fait. Merci en tout cas, Guy Fournier, d'avoir apporté votre éclairage sur ce thème de l'argent, l'argent et euh, nous, en suivant Saint-Louis et Zélie Martin. Euh, merci à vous de votre fidélité, amis auditeurs, et puis on se retrouve pour une troisième émission la semaine prochaine.